0: Olá, ouvintes, aqui quem fala é o professor Adoni Borges, de História, e eu estou aqui pelo Delta On Cursos, e hoje a nossa temática é sobre pré enem Nós vamos falar um pouquinho sobre a formação do Estado brasileiro e a identidade nacional. Gente, apesar dessa pandemia, apesar dessa crise, os estudos não pararam e você também não pode parar. Hoje nós vamos falar sobre a formação do Estado brasileiro e a identidade nacional eu vou estar abordando junto com vocês a competência de área 2, competência de área 2 e as habilidades 7, habilidade 8 e habilidade 9. Bem, vamos relembrar então o que seria a competência de área 2. Pois bem, competência de área 2 fala exatamente para gente sobre compreender as transformações dos espaços geográficos com o produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Hoje a gente vai falar como a relação da transformação do espaço geográfico tem a ver com a formação do Estado brasileiro e a identidade nacional. Nós vamos estar abordando exatamente as habilidades específicas para cada situação aqui que iremos trabalhar. O primeiro ponto que você tem que compreender exatamente qual o contexto que faz com que a família real chegue ao Brasil. Nós estamos falando do início do século 19 e no início do século 19 muitas coisas estão acontecendo dentro da Europa. Você tem uma Europa ali que está passando pelo pós-revolução francesa, você tem uma Europa, onde nós temos como destaque a Inglaterra, que está colhendo os frutos da Revolução Industrial. Além do que, nós não podemos esquecer justamente do destaque que você tem para a ascensão de um general, um general que foi fazendo o seu nome no campo de batalha, um general que a cada vitória aumentava o seu poder, aumentava o seu status e que foi financiado pelos girondinos, ou seja, a alta burguesia. Estamos falando de quem? Estamos falando justamente de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte que a cada vitória aumentava o seu prestígio ao ponto de se tornar independente de quem o apoiou, que eram os girondinos, e começa na verdade a ter ali o seu próprio reinado, ou melhor, começa a construir o seu próprio império. É o período conhecido como período napoleônico. Napoleão Bonaparte então domina a Europa e por conta de velhas rivalidades que já existiam entre ingleses e franceses, ele tenta de uma vez por todas quebrar também ali o poderio inglês. Os ingleses que já despontavam como uma grande potência mundial naquele momento, né? eles acabam na verdade sendo os principais rivais para os franceses, essa rivalidade gente, entre França e Inglaterra é uma rivalidade que vem desde os tempos da Idade Média Guerra dos 100 anos, você tem aí essa rivalidade entrando ainda pelo período da Idade Moderna, quando nós temos a independência das 13 colônias que futuramente seria os Estados Unidos, você observa que quem financia os colonos das 13 colônias lá é a França para lutar contra a Inglaterra, então no final das contas é uma rivalidade antiga. E na tentativa de quebrar a Inglaterra, Napoleão Bonaparte acaba ali na verdade usando a frota naval espanhola, que nesse momento a Espanha estava sob o domínio de Napoleão, para quebrar os ingleses. Só que esse plano, na verdade, foi um plano frustrado e esse episódio ficaria conhecido como a Batalha de Trafalgar. No ano de 1805, e no final das contas, Napoleão acaba sendo ali derrotado e a Inglaterra continua ainda com seu plano hegemônico. Agora, gente, o que é interessante de nós vermos é que essa relação entre Inglaterra e França ela é contemplada, por exemplo, aqui na habilidade 9. Quando você vê a habilidade 9 dizendo assim, ó. Comparar. Lembrando sempre, gente, o verbo de comando é o que vai exigir, na verdade, a sua compreensão, ou seja, ele quer que você compare comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. Ou seja, essa rivalidade entre França e Inglaterra vai fazer com que nós tenhamos aqui resultados que irão afetar a escala local, regional ou mundial. Nesse sentido. Você tem, por exemplo, o fato de que Napoleão Bonaparte, após ser derrotado na batalha de Trafalgar, ele aplica o chamado bloqueio continental, o bloqueio continental de 1806, que é na verdade uma forma de tentar quebrar a Inglaterra economicamente. Falando disso, nós vamos ver que todos os países da Europa vão ser impedidos, impedidos de comercializar com a Inglaterra. E lembrando, gente, a Inglaterra está aí em pleno processo, em pleno processo de desenvolvimento da Revolução Industrial. Ela estava colhendo os frutos e o que ela mais precisava era de mercados, consumidores. Então, quando Napoleão estabelece o bloqueio continental, isso vai, de certa forma, abalar os meios econômicos que a Inglaterra tinha de obter lucros e vantagens. Porém, o único, país, o único país que não aceita essa situação é exatamente Portugal. Portugal não aceita essa situação e talvez você se pergunte o porquê. Ora, a explicação é uma explicação que está embasada dentro da habilidade 7. Identificar, olha só o verbo de comando, identificar os significados histórico, geográfico das relações de poder entre as nações. Inglaterra e Portugal têm uma relação já desde o início do século XVIII. Nós estamos no século XIX e essa relação vai trazer um significado. Qual o significado? Ora, quando Napoleão ameaça invadir Portugal, os portugueses pedem apoio e auxílio e os ingleses acabam, na verdade, nesse momento, dando todo o apoio necessário. O apoio necessário para que fugissem para o Brasil. E aí é nesse momento que essa fuga da família real vai ser constituída ali com 16 embarcações, trazendo um total, gente, de aproximadamente 15 mil pessoas. E a gente nota então que esse processo vai ser fruto de uma relação de convivência política, econômica muito bem feita e construída, entre Inglaterra e Portugal, isso está exatamente na habilidade 7, identificar os significados históricos geográficos das relações de poder entre as nações. E aí, no final das contas, nós temos lá em 1807 a família real saindo de Portugal, fugindo, na verdade, fugindo, deixando ali o seu povo extremamente decepcionado, muitos frustrados, justamente por observarem a situação na qual eles foram deixados, o seu monarca, o seu rei, ele acabou na verdade fugindo e deixando ali um mau exemplo para aqueles que viam no, no rei um líder, um líder político, um chefe de estado. No final das contas, essa vinda para o Brasil, essa fuga, ela acaba também estando ali amparada dentro da habilidade 8. Como assim? Olha, a habilidade 8 diz pra gente, analisar a ação dos Estados nacionais, no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social, ou seja, o problema era ser invadido, ser dominado por Napoleão Bonaparte. Então, qual é a atitude do Estado Nacional? Por incrível que pareça, a atitude do Estado Nacional nesse sentido é o quê? é fugir para o Brasil e o fluxo populacional vai ser muito grande de fato porque não veio só a família real vieram os nobres vieram os ministros vieram os legisladores que a gente sabe toda aquela cúpula totalizando aproximadamente 15 mil pessoas então quando nós analisamos esse quadro nós começamos a perceber que a partir desse momento é que o Brasil começa de fato a ter a formação de um estado, porque até então nós temos ali uma colônia, uma colônia que tem uma dependência muito grande em relação a Portugal e essa dependência ela vai diminuir exatamente agora. Você vai observar, por exemplo, que a chegada da família real ao Brasil ela vai trazer para gente alguns pontos que para muitos historiadores é o início da nossa independência. Você vai observar que em 1808 nós vamos ter a abertura dos portos, o que significa que o Brasil pode comercializar com qualquer outra nação, mas naquele momento a nação que encontrava-se com disponibilidade e dentro dos critérios era a Inglaterra. Então, 1808, a abertura dos portos, as nações amigas, representa o fim do Pacto Colonial. O Pacto Colonial, que foi uma expressão criada pelo historiador Fernando Novais, era justamente aquela relação firmada entre Brasil e Portugal. Apenas, unicamente e exclusivamente. Somente depois de 1808 é que o Brasil pode comercializar com outros países. Aí a gente vai ter também, logo em seguida, 1810. 1810 você tem também os acordos econômicos ou tratados econômicos que foram firmados com os ingleses. Esses tratados econômicos acabavam dando uma ampla vantagem aos ingleses, afinal de contas, não pensem os senhores e, na verdade a Inglaterra fez tudo isso de bom grado ou simplesmente por uma política de boa vizinhança. Havia um interesse por trás, já que a Inglaterra não poderia comercializar com outros países que estavam ali presos perante o bloqueio continental implementado por Napoleão, ela então estenderia o seu mercado consumidor até o Brasil. Em 1810 foi fechado um acordo que colocava, taxava na verdade os produtos ingleses com um preço mais baixo, fazendo com que a possibilidade de lucro fosse maior. Então, nós temos aqui, 1810, a chegada da família real também trazendo essas vantagens para os ingleses nesses tratados econômicos. Porém, quando Napoleão Bonaparte cai na Europa, lá na Batalha de Waterloo, em 1815, é feita uma reunião entre todos os países que foram afetados pela política de Napoleão Bonaparte, afetados politicamente, economicamente, mas principalmente geograficamente falando, ou seja, nós vamos estar falando de territórios, vamos estar falando mais uma vez aí, gente, lembrando, a competência 2 é falando sobre espaço geográfico. A gente vai observar, então, que em 1815, no Tratado de Viena, ou o Acordo de Viena lá na Áustria, Vão se reunir os países afetados pela política napoleônica. E Portugal foi afetado, porém, só poderiam participar países. Neste caso, o rei de Portugal estava no Brasil. Portugal não era um país, era uma colônia. Então, para que o Brasil deixasse de ser uma colônia, ele foi levado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. Assim, pondo fim a um outro ponto. Em 1808 nós tivemos o fim do pacto colonial, em 1815 nós temos aqui o Brasil deixando de ser uma colônia. Ou seja, agora o Brasil não era mais colônia de Portugal, tivemos aqui um processo inverso, né? agora o grau de importância maior estava aqui no Brasil. E finalmente, nós observamos aí ainda em 1817 acontecendo uma insurreição lá em Pernambuco que marca exatamente um quadro de levante contra o governo de Dom João VI, que está aqui no Brasil, que já é o rei, não é mais o príncipe regente. Dom João VI está aqui no Brasil e esse levante é um levante por conta de não aceitar a política que era adotada por ele, uma política que priorizava portugueses, uma política que priorizava o aumento de impostos, a cobrança excessiva de impostos para sustentar uma corte parasitária e isso faz com que lá em Pernambuco um grupo se levante querendo autonomia, querendo uma independência em relação ao governo de Dom João VI. No final das contas, a gente observa que lá em Portugal também começa a surgir um movimento chamado de Revolução constitucionalista do Porto em 1820 e um dos pontos que esse movimento pregava era justamente colocar Portugal no eixo, colocar Portugal na linha para que Portugal pudesse novamente voltar ao eixo das grandes nações da Europa. Afinal, Portugal acabou, na verdade, junto com a Espanha, iniciando as grandes navegações. Porém, em pleno século XIX, Portugal estava extremamente atrasada. Entre, entre as propostas para essas mudanças vem justamente a ideia de retomar o caminho da vitória, retomar o caminho do crescimento, mas para isso era necessário a presença de um rei. E onde estava o rei? O rei estava aqui no Brasil. Então, um dos primeiros pontos que a revolução constitucionalista do Porto exige é o retorno de Dom João VI. Como o clima aqui no Brasil já não estava tão bom, o que, que acontece? Ele, então, decide sair do Brasil, volta para Portugal. E aí, gente... Nós começamos aqui, nessa primeira parte do nosso podcast, a ideia da formação do Estado brasileiro. No próximo, você não pode perder, a gente vai falar sobre a Constituição da Identidade Nacional, que é um processo que está ligado ao 7 de setembro, Dom Pedro I e a tão famosa Independência do Brasil. Então, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu!